0: 20 de dobre Dobridem, essa é a edição 1375 do no Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. E hoje, dia 3, Irisian, do calendário Decátria, e dia 16 de outubro, do calendário Gregoriano, aniversário do pai da geologia italiana Giovanni Arduino que nada tem a ver com a plataforma Arduino essa aí tem o nome dado em homenagem a um bar na Itália onde os criadores se encontravam e eu fico pensando aqui entre paredes se eu fosse criar alguma coisa com o nome dos bares que eu ia talvez, não sei, não seria boa ideia não, enfim então no dia de hoje eu trago para vocês notícias da área de inteligência artificial e hoje vamos falar sobre inteligências artificiais ofensivas e sobre o uso de supercomputadores na área de saúde. Mas antes, vinheta. A primeira notícia é sobre supercomputadores lançados pela NVIDIA no Reino Unido, que tem por objetivo pesquisar soluções novas na área de medicina e farmacologia. Essa máquina, chamada de Cambridge One, está operacional já e utilizando inteligência artificial e simulações para avançar em pesquisas na área de saúde. O supercomputador mais poderoso do Reino Unido, este Cambridge One, e que está inclusive entre os 50 melhores do mundo, foi anunciado em outubro do ano passado e custou 100 milhões de dólares para construir o que é o equivalente a 72 milhões de libras esterlinas, ou se a gente colocar em real, sei lá, todos os reais do mundo. Pois foi um projeto de fato caro que já foi é, anunciado. Bom, os primeiros projetos foram com empresas e organizações como a AstraZeneca, a GSK, a NHS Foundation Trust, o King's College Londres, entre outros, e inclui o desenvolvimento de uma compreensão mais profunda de doenças cerebrais como a demência, usando a inteligência artificial, para desenvolver medicamentos e melhorar a precisão de diagnóstico, usando inclusive dados do genoma de pacientes para que consiga fazer isso. Então são várias frentes diferentes. Vamos pegar aqui a AstraZeneca para citar um exemplo. Essa parceria da AstraZeneca com a NVIDIA tem como objetivo fomentar mais rapidamente a descoberta de medicamentos, criando um modelo de inteligência artificial generativo voltado a estruturas químicas. As arquiteturas de redes neurais baseadas em transformadores que se tornaram disponíveis apenas aí nos últimos anos, elas permitem que os pesquisadores aproveitem conjuntos de dados massivos usando métodos de treinamento que a gente chama de auto-supervisionados, evitando assim a necessidade de exemplos marcados manualmente durante o pré-treinamento. Então explicando, por exemplo, No ano passado eu comecei um projeto em que a gente pegava imagens de radiografia de pulmão e a gente tentava prever ali, usando modelos de redes neurais, se aquele era uma radiografia de uma pessoa com Covid ou uma pessoa saudável, uma pessoa com pneumonia bacteriana ou ou pneumonia viral. A gente tinha basicamente essas categorias. Só que para que a gente conseguisse fazer isso, uma alternativa, por exemplo, era manualmente a gente pegar cada radiografia e a gente anotar ali, baseado no código da radiografia, qual que era o diagnóstico correto daquilo ali para treinar, então, o modelo de inteligência artificial. E a partir daí, esse modelo treinado, você poderia dar novas radiografias e ele poderia, então, baseado nas informações que ele aprendeu com o treinamento, do processamento daquelas imagens de radiografia, fazer um diagnóstico. Só que eram milhares de fotografias, e seria um trabalho muito complicado a gente fazer isso manualmente. Então, aí que você tem algumas técnicas, não é a única, mas algumas das técnicas, como, por exemplo, esse treinamento supervisionado. Bom, o modelo de descoberta de novas drogas, né, o Mega Ball Bart, ele está sendo usado na, previs- na previsão de reações químicas, na otimização molecular e geração molecular, e ele vai otimizar o processo de descoberta de novas drogas. Ele é baseado no modelo MOLBARCH da AstraZeneca e ele está sendo treinado no banco de dados de compostos químicos, o Zinc, que usa aí uma estrutura da NVIDIA chamada de Megatron, isso também é muito bom. E isso permite um treinamento em larga escala, o que é fundamental quando você está fazendo esse treinamento para a descoberta de novas moléculas que a gente pode usar como medicamentos. né? Inclusive, esse modelo será de código aberto e vai estar disponível para os pesquisadores que quiserem utilizar lá no catálogo de softwares da NVIDIA. E a NVIDIA e AstraZeneca também estão planejando um projeto separado disso, com foco no uso de inteligência artificial em patologia digital, que parece um pouco como que eu falei daquele exemplo das radiografias que eu trabalhei no ano passado. Na patologia digital, a gente gasta muito tempo e dinheiro anotando essas imagens, né, com qual o diagnóstico, características do paciente, etc., é, para que isso ajude a gente a encontrar novos, novos insights, a né? fazer novos diagnósticos. Só que ao usar algoritmos de inteligência artificial não supervisionados, é, treinados ali em milhares de imagens, você consegue acelerar esse processo de anotação ao mesmo tempo em que você encontra recursos na imagem que tem potencial de ajudar no desenvolvimento de drogas. Então, basicamente, É no caso da radiografia, por exemplo, você olhar características e detalhes na radiografia que por um olho humano são imperceptíveis, mas que por uma inteligência artificial são muito fáceis de se notar. E segundo disse o Jensen Wang, que foi fundador e CEO da NVIDIA, ele falou o seguinte, abre aspas aqui para ele. Cambridge One capacitará pesquisadores mundiais nos negócios e também, na academia, com a capacidade de realizar o seu trabalho no supercomputador mais poderoso do Reino Unido, revelando pistas para doenças e tratamentos em uma escala e velocidades que eram anteriormente impossíveis." Fecha aspas aqui o Jensen. As descobertas desenvolvidas pelo Cambridge One não terão um impacto só no Reino Unido, mas, obviamente, no mundo inteiro, impulsionando assim, as pesquisas com um potencial enorme em países eh, desenvolvidos como o Reino Unido, com uma série de startups e grandes empresas farmacêuticas voltando-se para a mineração de vastas quantidades de dados disponíveis para descobrir medicamentos em potencial, entender melhor certas doenças e melhorar e personalizar o atendimento ao paciente. E você consegue, inclusive reduzir o tempo de desenvolvimento de medicamentos, que você começa a reduzir a quantidade de medicamentos que você vai descartar nas fases 1 e 2 de testes, por exemplo. Então você já faz simulações ali e você já tem um, um, um medicamento com uma probabilidade de ser seguro e eficaz muito maior. De acordo com a Frontier Economics, que é uma empresa de consultoria em economia, o Cambridge One o potencial de criar um valor estimado de 600 milhões de libras nos próximos 10 anos. Então vamos ficar ligado aí para as outras coisas que surgirem desta iniciativa. A segunda notícia é sobre as inteligências artificiais ofensivas. Um grupo de pesquisadores da Microsoft e de sete universidades conduziu um estudo sobre a ameaça que as chamadas inteligências artificiais ofensivas representam para as organizações. E aí, cara e cara ouvinte, você pode perguntar o que é uma inteligência artificial ofensiva? Já sei, já sei, Igor, não precisa me falar. É uma inteligência artificial passiva-agressiva que fica dando respostinha, ríspida assim... Uh, ou, de repente, aquela inteligência artificial racista que a Microsoft lançou no Twitter alguns anos atrás? Não, não, calma, calma, o tio Igor vai explicar o que é isso. A gente sabe que as inteligências artificiais, elas são ferramentas muito boas para várias coisas, mas ela é uma ferramenta, ela também pode ser usada para coisas não boas. Elas, por exemplo, são muito perigosas quando elas são usadas por pessoas com intenções maliciosas. E não, não estou falando de você, cara e cara ouvinte, que gosta de pesquisar coisinhas ali em sites adultos. Não é esse tipo de malícia que eu estou falando. Eu estou falando de inteligências artificiais criadas para facilitar o trabalho de, por exemplo, hackers ou de pessoas que ficam ali com a intenção de espalhar notícias, é, fake news, etc. É isso aí que a gente dá o nome de uma inteligência artificial ofensiva. O estudo desses pesquisadores sobre a inteligência artificial ofensiva usou ambas, tanto as pesquisas existentes sobre o assunto e as respostas de alguns questionários que eles mandaram para algumas organizações, como por exemplo a Airbus, a Huawei e a IBM. E três motivações principais foram destacadas para explicar por que um invasor, por que um hacker, enfim, ele usaria uma inteligência artificial ao invés dos métodos tradicionais que que eles utilizavam. São três motivações. Cobertura, velocidade e taxa de sucesso. Vamos entender isso melhor. Embora as ameaças das inteligências artificiais ofensivas tenham muitas formas, tem várias formas que você pode abordar isso, é o uso da tecnologia para falsificação de identidade, que preocupa mais é a preocupação número um tanto a indústria, tanto as empresas, quanto as universidades. As famosas deepfakes, por exemplo, elas estão crescendo no uso bastante, na né, prevalência seja para propósitos que vão aí desde o meio ao a zoeira, que relativamente é inofensiva, né, tem aqueles aplicativozinhos que você manda uma foto sua, aí ele altera o seu rosto, bota o seu rosto em outro corpo e bota você cantando musiquinha, aquelas coisas que, enfim, o episódio do SciCast que a gente falou sobre inteligência artificial dos vários, a gente sempre fala do, 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 do risco de você utilizar esses esses aplicativos, né? inclusive eu não recomendo utilizar esses aplicativos, não recomendo você fazer aqueles testezinhos para saber que marca de pão você é ou quem do RDB você é, etc, enfim, porque você no final acaba fornecendo dados para essas deepfakes, então a a princípio pode parecer que é uma coisa inofensiva, mas você está treinando um algoritmo que pode fazer coisas muito ruins, como por exemplo, podem ser usadas para fraude, para chantagem, exploração, difamação, disseminação, de desinformação, ou mesmo, por exemplo, fazer um login numa conta, sendo que não é a pessoa mesmo, o dono daquela conta, que está fazendo um login, é um deepfake daquela pessoa. Então, quando você usa esses aplicativos, você está ajudando a treinar um programa e ficar cada vez melhor, que aí ele pode afetar tanto você quanto outra pessoa, porque ele vai estar melhor em criar postos falsos. Bom, em relação à à desinformação, que eu citei aqui por último, campanhas no passado que usavam, por exemplo, conteúdo falso para poder, por exemplo, mudar o voto de um eleitor ou difamar alguma pessoa, difamar alguma empresa para alterar o preço de uma ação na Bolsa de Valores, etc., Antigamente, esse tipo de coisa era feito com um processo lento, é, árduo, que envolvia muita gente, com não muita chance de sucesso, porque era um processo basicamente manual, né? você tinha pessoas, que elas ficavam ali num gabinete, enfim, em algum lugar assim, criando notícias falsas, espalhando essas notícias falsas em diversos meios, né? e esse processo, como eu falei, era um processo demorado e lento. Só que, com a inteligência artificial, você pode usar ela para criar esse conteúdo automaticamente, baseado no que determinado grupo-alvo repudia. Então, se determinado grupo-alvo repudia determinada coisa, por exemplo, determinado grupo repudia, por exemplo, pedofilia. Então, você cria notícias falsas dizendo que determinada pessoa é pedófila e, e faz montagem de fotos, etc. Tudo isso através de inteligência artificial e espalha para estes grupos específicos. Você tem um outro grupo que tem uma outra questão que para eles é mais é, polêmica, né, digamos assim, você cria último um notícia falsa para aquele outro grupo. Tudo isso automaticamente, digamos assim, através do uso de inteligência artificial. A gente viu isso acontecendo em campanhas eleitorais, enfim, em diversos países. Não vou citar país aqui por medo de processos, mas vocês acham que deu para entender. E Enfim, a gente tem é, diversas evidências que coisas assim aconteceram. E isso se dá através do uso de inteligência artificial. Então, hoje em dia, né, você consegue fazer isso muito mais facilmente. Além disso, as organizações também podem ser bombardeadas com ataques de phishing, o que aumenta muito a chance de sucesso de um hacker. E ferramentas como, por exemplo, o autenticador de vídeo da Microsoft estão ajudando a combater as deepfakes mas isso é uma batalha que ela não tem fim, é uma batalha que você tem que continuar sempre desenvolvendo novas ferramentas para acompanhar a crescente sofisticação desse tipo de de ataque, desse tipo de de malícia, desse tipo de ferramenta negativa. E na época que o serviço duplex do Google foi anunciado, que basicamente é uma espécie de clone virtual seu, soa com você, E você pode usar, basicamente, para fazer várias coisas, como, por exemplo, marcar compromissos no seu nome, como se fosse você ligando, e aí economiza o seu tempo, né? Enfim, alô, um abraço aí, pessoal do Black Mirror. E quando saiu esse serviço, surgiram preocupações, óbvias até, de que essa tecnologia, ou uma coisa semelhante a essa tecnologia, pudesse ser usada para você criar fraudes automatizadas. Basicamente, você pegar um um banco de dados com, sei lá, um milhão de pessoas, mil pessoas que seja e você conseguir autenticar com, por exemplo, reconhecimento facial, reconhecimento de voz, etc., através de tecnologias assim. E aí, os pesquisadores esperam que esses bots maliciosos obtenham rapidamente a capacidade de fazer chamadas de pishing que sejam falsas e convincentes. Então, seria um bot que ligaria por uma ligação de voz ou chat, por um, de repente, por um outro bot até de uma empresa ou até por uma pessoa humana, e conseguiria se passar por você e obter dados é, em seu nome. Enfim, se tivesse um, um bot desse que conseguisse cancelar a NET, eu até vi eu vejo vantagem. Tô brincando. Mas enfim, brincadeiras à parte, os pesquisadores também preveem um aumento da prevalência de inteligência artificial ofensiva na coleta de dados, desenvolvimento de modelos, treinamento e avaliação nos próximos anos. Então, enfim, é um futuro preocupante aí para a gente. Além disso, outras preocupações sobre o uso de inteligência artificial em ataques de segurança são, dá alguns exemplos, a descoberta de senhas, compartilhamento de informações privilegiadas ou informações sigilosas, obfuscação de malware, adaptação de ataque, coordenação de ataque, seleção de autos, espionagens e vários outros itens que compõem essa lista de preocupações. Muitas poucas organizações estão investindo atualmente em maneiras de conter ou mitigar as consequências de um ataque de inteligência artificial ofensivo, é, como uma campanha de phishing, deepfake, etc. Então, isso é uma coisa que está é, começando a se tornar problema e pouco tem se feito para evitar ainda, infelizmente. Os pesquisadores eles recomendam mais pesquisas sobre ferramentas de pós-processamento que podem proteger os softwares é, da análise após o desenvolvimento, ou seja, é, uma, essa detecção dessa anti-vulnerabilidade É você também usar a inteligência artificial para poder proteger contra a inteligência artificial. E também que eles recomendam que as organizações estejam é, a par, né, compreendam é, o paradigma de machine learning operacional atual para poder incluir nisso também a questão de segurança, normalmente a gente não pensa segurança quando a gente pensa em de coisa e a gente tem que começar a incluir segurança nesse tipo de de debate, nesse tipo de projeto, né? então você tem que colocar testes de segurança que leve em conta o uso de inteligência artificial como meio de ataque, então enfim, Para quem gosta da área de segurança, está aí uma área muito interessante para vocês estudarem e pesquisarem. Pouca gente está fazendo isso, então é um mercado interessante para você começar a se desenvolver e seja uma pessoa, de repente, proeminente no mercado antes dos outros. Então, fica aí a dica. Bom, gente, por hoje, então, é só. Para encerrar, eu queria dizer que este projeto, o Spin de Notícias, e também outros como o SciCast, o Contrafactual, Fronteiras do Tempo, Beco da Bike, Missangas, o RPG Guaxa, além de outros podcasts, os textos do site e tudo o que é feito aqui no Portal Deviante, só é possível por causa do seu apoio no site do Portal Deviante, através das plataformas Patreon, Padrim e PicPay entre lá em deviante.com.br, clique no link Seja um Patrono e ajude a patrocinar a divulgação científica. Isso é muito importante, gente. Como eu disse no começo, eu sou o Igor Alcântara e vocês me encontram volta e meia aqui nos Fins de Notícias, de vez em quando lá no SciCast, também no meu podcast onde eu falo mais sobre esses assuntos, o Intervalo de Confiança, é lá em intervalodeconfianca.com.br, e no meu outro podcast mais informal, onde eu conto histórias pessoais surreais, que é o Aconteceu com Igor, você pode pesquisar o Aconteceu com Igor em qualquer programinha de podcast, ou também no meu site pessoal, o igoralcântara.com.br. Um grande abraço para todo mundo, até amanhã, com mais Spin de Notícias, tchau, tchau, na Estrada Nova.